0: Wissen, was wichtig ist zum Start in die neue Woche. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist der 16. Mai. Und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Die CDU und die Grünen sind die Gewinner der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Nach Finnland will auch Schweden sich um eine Mitgliedschaft in der NATO bewerben. Und heute beginnt die Volkszählung in Deutschland. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Schlagzeilen aus der Nacht, die gerade eben noch reingekommen sind. Ukrainische Truppen melden einen symbolträchtigen Erfolg bei ihrer Gegenoffensive im östlichen Gebiet Kharkiv. Sie sind zumindest an einer Stelle bis zur Grenze zu Russland vorgestoßen. Malis Militärjunta zieht sich aus der multinationalen Militärtruppe der westafrikanischen Sahelzone zurück. Der Austritt erfolgt inmitten erheblicher politischer Spannungen zwischen dem Land und Frankreich. Die ehemalige First Lady der USA, Melania Trump, schließt eine Rückkehr ins Weiße Haus nicht aus. Sag niemals nie, sagte sie jetzt dem Sender Fox News. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Kai Tore-Philippsen, der verantwortliche Redakteur für die Redaktion FAZ.net. Und mein Name ist Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen. Nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt. Nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen werden an diesem Montag in den Parteizentralen wieder Blumensträuße verteilt und Koalitionsoptionen durchgespielt. Es geht um eine neue Regierung im bevölkerungsreichsten Bundesland. Schwarz, Grün oder Ampel? Sollen die Grünen nach ihrem Erfolg mit der siegreichen CDU ein Bündnis eingehen und Schwarz-Grün in NRW ausprobieren? Oder dringt die Grünen-Parteiführung aus bundespolitischen Gründen auf eine Absage an die Konservativen und plädiert dagegen für eine Ampelkoalition auch in Düsseldorf. Für eine Verbindung von Grünen und CDU spricht der Erfolg beider Parteien. Ministerpräsident Hendrik Wüst, der sein Amt erst vor wenigen Monaten von Armin Laschet übernommen hat, verbesserte das CDU-Ergebnis um über zwei Prozentpunkte auf über 35 Prozent. Wüst sagte am Abend. Die Menschen haben uns ganz klar zur stärksten Kraft gemacht. Das ist der Auftrag, eine künftige Regierung zu bilden und zu führen. Der grünen Spitzenkandidatin Mona Neubauer gelang sogar fast eine Verdreifachung der Stimmenanteile auf über 18 Prozent. Was für ein Vertrauensvorschuss, ihr Lieben! Schuss gegenüber den Grünen. Zustimmungswerte für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock dürften den NRW-Grünen ebenfalls geholfen haben. Für die SPD ist es nach dem Erfolg im Saarland die zweite Niederlage bei der Landtagswahl in diesem Jahr. Die Auswahl der Spitzenkandidaten in Schleswig-Holstein und NRW, die die Landesverbände zu verantworten haben, ist ein Grund für die schwachen Ergebnisse. Aber für Rückenwind in den Ländern hat auch Bundeskanzlerin Olaf Scholz in den letzten Wochen nicht gesorgt. Noch schlimmer als die SPD trifft es die dritte Ampelpartei, die FDP. Nur knapp wurde das Scheitern an der 5-Prozent-Hürde vermieden. Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner sagte am Abend. Wir haben eine, man muss es so sagen, desaströse Niederlage heute Abend zu verzeichnen. Auch Schweden will in die NATO. Nach dem Jahr der schwedischen Sozialdemokraten zum NATO-Beitritt ihres Landes debattiert heute das Parlament. Schon morgen könnte Schweden gleichzeitig mit Finnland einen Beitrittsantrag stellen. Das Votum der schwedischen Regierungspartei macht den Weg frei für einen Beitrittsantrag des Landes. Wie schwer sich die Partei mit ihrem Votum getan hat, ist auch daran abzulesen, dass sie auch bei der NATO-Mitgliedschaft keine Atomwaffen im Land akzeptieren will. Dauerhafte NATO-Stützpunkte sind im Land ebenfalls nicht erwünscht. Im Gegensatz zu ihren skandinavischen Nachbarn Norwegen, Island und Dänemark waren Schweden und Finnland jahrzehntelang bündnisfrei. Für beide Länder wäre ein NATO-Beitritt historisch. In Finnland gilt die Zustimmung des Parlaments als Formsache und auch in Schweden dürfte mit der Zustimmung der Sozialdemokraten der entscheidende Schritt vollzogen sein. Die finnische Regierungschefin Sanna Marin betonte, dass sich mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine alles verändert habe. Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson äußerte sich ähnlich. Zeitenwende auf Skandinavisch. Aus dem Osten der Ukraine werden weiterhin schwere Kämpfe gemeldet. Dem ukrainischen Militär gelingt es offenbar, die russische Offensive zu bremsen. Der britische Geheimdienst geht davon aus, dass die russischen Truppen auch in der Ostukraine herbe Verluste erleiden. Deswegen habe die Offensive an Schwung verloren. Auf vom ukrainischen Militär veröffentlichten Luftaufnahmen sind am Ufer des Flusses Siversky donets viele zerstörte russische Panzerfahrzeuge zu sehen. Russland versucht seit Wochen vergeblich den Fluss zu überqueren. Von anderen Orten in der Ostukraine werden aber auch russische Erfolge gemeldet. Den militärischen Wendepunkt des Krieges sagt der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes für die zweite Augusthälfte voraus. Er erwarte noch vor Jahresende eine russische Niederlage. Die ukrainische Armee ist übrigens weit von Mariupol entfernt und hat aktuell keine Chance, die Stadt zu erreichen. Auch eine Verhandlungslösung für die im Stahlwerk eingeschlossenen ukrainischen Kämpfer ist zurzeit nicht in Sicht. Von den etwa 1000 verschanzten Soldaten sollen 600 verletzt sein. Russland greift das Werk weiter an und setzt dabei auch Brandraketen ein. Die Bahn ist pünktlich. Zumindest in Bezug auf das 9-Euro-Ticket. Doch drei Länder drohen im Bundesrat in dieser Woche mit Blockade. Sie fordern mehr Geld vom Bund. Vorausgesetzt Bundestag und Bundesrat stimmen in dieser Woche zu, dann kann das Ticket ab dem 23. Mai verkauft werden. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Die Bahn-App, Webseite, Automaten und alle Verkaufsstellen seien bereit. Mit dem 9-Euro-Ticket können Kunden im Juni, Juli und August jeweils für Euro bundesweit den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Der Bund will die prognostizierten Mindereinnahmen von 2,5 Milliarden Euro den Ländern erstatten. Das 9-Euro-Ticket ist ein Teil des Entlastungspaketes, das die Bundesregierung wegen der enorm gestiegenen Energiekosten beschlossen hat. Mehrere Bundesländer kritisieren, dass die Maßnahme lediglich kurzfristige Effekte habe, die finanziellen Probleme des öffentlichen Nahverkehrs aber nicht langfristig lösen werde. So ist von einem dreimonatigen Trostpflaster und einem Strohfeuer die Rede. Auch die Kostenerstattung wird als zu gering kritisiert, neben Neben den Mindereinnahmen gebe es einen Mehraufwand für zusätzliche Busse und Züge und höhere Energiekosten. Auch diese Kosten müsse der Bund tragen, heißt es. An diesem Montag beginnt die Volkszählung in Deutschland, und mehr als 30 Millionen Menschen werden bundesweit befragt. Ob man am Zensus teilnehmen will, kann man sich aber nicht aussuchen. Das Statistische Bundesamt hat darauf hingewiesen, dass Bürger, die angefragt werden, antworten müssen. Wer nicht reagiert, wird zunächst daran erinnert, kommt er auch nach mehrfacher Aufforderung der Auskunftspflicht nicht nach, drohen Zwangs- und Bußgelder. Der Zensus ist zweigeteilt. In einem Teil geht es um Personen, im anderen um Gebäude und Wohnungen. Etwa 10 Millionen zufällig ausgewählte Menschen werden bis Mitte August befragt. Und dabei geht es um Name, Geschlecht, Familienstand und Staatsangehörigkeit. Ein Großteil der Teilnehmer muss auch Auskunft über seinen Schulabschluss und Beruf geben. Besitzer oder Verwalter von Wohnraum müssen Auskunft über ihre Wohnungen oder Gebäude geben und zum ersten Mal werden die Netto-Kaltmiete, die Dauer und Grund für Leerstand abgefragt. Das Statistische Bundesamt will auch wissen, welche Heizung im Keller steht. Auch heute gibt es wieder einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. Auf FAZ.net lesen Sie in Politik Bidens Ohnmacht gegenüber rassistischem Terror. Es geht um das Massaker von Buffalo. In Gesellschaft geht es um die Frage, warum Deutschland beim ESC erfolglos ist. Und in Finanzen ist das Thema Hilfe, die Kurse fallen. Was sollten Anleger jetzt tun? Und morgen ab 6 Uhr gibt es eine neue Folge FAZ Frühdenker. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen und entspannten Tag.